0: Hi und herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge, in der wir wieder zu dritt unterwegs sind. Wir haben heute ein Thema mitgebracht, das vielleicht viele von euch da draußen interessieren könnte. Ich habe mich auch schon bereits in dem Bereich versucht, für die Hörer, die länger dabei sind, haben ja mein Scheitern mit äh, meiner Uhrenkollektion mitbekommen. Ähm, wir haben heute jemanden <lacht> dabei, der viel tiefer in dem Bereich Amazon FBA und Amazon Marketing mit eingestiegen
1: ist. Ähm, willkommen Moritz. Hallöchen, herzlichen Dank, äh, dass ich dabei sein darf. Ich bin sehr gespannt auf die Story gleich mit, dem, mit der Uhrenkollektion. Äh, das habe ich schon noch <lacht> nicht gecheckt, äh, aber ich Das habe
0: ich, hab ich mir extra als Teaser für heute irgendwie ah, aufbewahrt. Und zwar als erste Frage würde mich interessieren, äh, wie ich gesagt habe, viele haben in dem Bereich irgendwie mal rumgespielt, aber die meisten dann irgendwie aufgehört, äh, weil das einfach ein Riesenthema ist. Und mich würde interessieren, wie bist du überhaupt zu dem Thema Amazon und Amazon-Marketing gekommen?
1: Wie hat das so bei dir angefangen? Das ist die Frage, wie weit hole ich aus? Ich versuche mal, die Backstory so, so kurz wie möglich zu machen. Im Prinzip beginnt es eigentlich schon so wirklich mit 11, 12, wo ich einfach verschiedene Dinge gemacht habe. Ich habe irgendwelche kleinen Webpages gebaut, irgendwelche Projekte gemacht und das war eine Pluralität in äh, Projekten, die es seinesgleichen sucht, äh, weil ich völlig verschiedene Dinge gemacht habe, mal das, mal das, mal das, mal das. Dadurch aber durchaus auch sehr viel gesehen und gelernt habe, äh, recht früh, recht schnell auch. Und äh, so bin ich quasi Step by Step äh, dazu gekommen, dass ich äh, eines Tages gefragt worden bin, ob ich nicht auch doch mal die Produkte auf Amazon verkaufen könnte. Das war mit äh, vor mittlerweile exakt acht Jahren. Und äh, ja, gesagt, getan, Produkte auf Amazon verkauft und das ging zu dem Zeitpunkt, das ist einfach eine ganz andere Welt heute, das ging da super schnell, super schnell bergauf und das hat mir damals einfach auch sehr imponiert und dementsprechend haben wir da recht zügig tiefer und tiefer ins Thema eingegraben und habe da dann einfach Step by Step auch ganz organisch, es war einfach sehr, sehr, sehr organisch, immer mehr Kunden zu bekommen, immer mehr gemacht, immer mehr Experte geworden. Und äh, ja, so ist dann irgendwo dann die Agentur auch entstanden, bei der wir heute äh, sind. Und ja, kann man eigentlich so vielleicht äh, kurz und knapp ganz gut zusammenfassen.
2: Und mittlerweile hast du die Agentur, bist Geschäftsführer der Agentur eFly Amazon, wie, wie, ich weiß gar nicht, also ist das nur der, der Shortpunkt, wie genau äh, nennt ihr euch und was, was macht ihr jetzt da? Also Eben haben wir dich so interessiert als Amazon-Experten äh, und eben also die Agentur, du hast es vorhin ganz kurz im Vorgespräch erwähnt, äh, sind mittlerweile über 60 Menschen, die da quasi für euch, für eure Kunden sich vor den Amazon-Wagen spannen lassen. Uh, was, was, <lacht> <lacht> uh, was macht ihr da? Also was ist genau dann da die Aufgabe und wie, also genau, was ist jetzt dein aktueller
1: Standpunkt? Im Prinzip, ganz einfach gesagt, helfen wir Menschen auf Amazon besser zu verkaufen. Ähm, darin ist schon impliziert, dass wir primär Kunden betreuen, die bereits auf Amazon sind. Wir haben immer mal wieder auch immer mehr auch Kunden, die quasi. Auf, neu auf Amazon drauf gehen, aber unser Main Client ist durchaus schon auf Amazon drauf und äh, da ist unsere Kernaufgabe am Ende des Tages, äh, Deckungsbeiträge zu erhöhen in den jeweiligen äh, äh, Controlling Tools, ob das jetzt ein Sellerboard ist oder was auch immer und dafür nutzen wir primär unsere, Haupt unsere Hauptleistung äh, Performance Marketing, sprich das Werbekampagne, -Management Setup, Optimieren etc. etc. inklusive eines Account Management nennt sich es bei uns, äh, das impliziert all, all die strategischen Dinge, die irgendwo dahinter stecken, sprich Controlling mit begleiten des Kunden auf dem Marktplatz, Amazon, Stichwort wir haben über 70 verschiedene Kostenarten bei Amazon, die ich alle mit im Blick haben sollte, Stichwort äh Produktlebenszyklen im Blick haben, Stichwort Preispolitik mitgestalten, Stichwort äh, organische Rankings im Blick haben und so weiter und so fort und äh, das ist am Ende des Tages eigentlich kurz und knapp gesagt unsere Mainleistung, was wir auch noch machen immer mehr sind äh, technische Probleme lösen auf Amazon, sprich gesperrte Accounts, gesperrte Produkte oder ähnliches und zu guter Letzt haben wir dann quasi noch unser Content. Unser Content-Bereich, wo wir Produktbilder, Fotos und Co. machen, sowohl als auch äh, zum Beispiel Native-Speaker haben für Frankreich, Italien, Spanien und Co. quasi Translate.
0: Ja,
1: jetzt, ich, ich weiß, ihr beide habt irgendwie Business-Background, ich bin ja nur ein kleiner Informatiker, was ist denn ein Deckungsbeitrag? <lacht> <lacht> BWL einmal eins. Ähm, <lacht> nee, im Prinzip, äh, einfach gesagt, gucken wir halt, äh, dass wir die Gewinne, äh, die mhm. über den Marktplatz selbst realisiert werden, äh, in, in entsprechender Höhe sind, äh, prozentual passen, dass die Return on, on Invest mhm. äh, passen.
0: Weil das sehr danach klang, dass ihr die kompletten Produkte für die Kunden übernehmt. Das heißt, weil du auch gesagt hast, irgendwie Schriftverkehr und Korrespondenz irgendwie mit Amazon. Kam schon mal die Idee auf, dass ihr eigene Produkte, Produkte hostet oder macht ihr das beispielsweise schon, dass ihr einfach selbst was
1: verkauft, weil das ist das lukrativer, ist es nicht lukrativer? Äh, ist gar nicht die spannende Frage für mich in dem Zusammenhang. Warum? Weil äh, es ist was anderes. Es ist... Äh das, was Sie hier machen, ist ein Teil von dem, was ein Händler zu tun hat. Aber wir sind kein Händler, sondern wir sind eine Agentur, eine hochspezialisierte Agentur, die primär Performance-Marketing macht auf Amazon, sprich, wir schalten Ads. Ganz einfach gesagt, so kann man eigentlich meine, äh, meine, meine Leistungspaketbeschreibung eigentlich ganz gut zusammenfassen. Ähm, und. Da gehört einfach so viel mehr dazu, wenn ich selber Produkte auf Amazon verkaufen möchte und äh, wir wollen so was, also wenn wir sowas machen wollen würden oder wenn ich sowas machen wollen würde, dann würde ich es perfekt machen wollen und äh, Produktentwicklung bin ich der falsche Mann für, ähm, alles was danach auch passiert bin ich der falsche Mann für und sind wir auch nicht die Agentur für, die Expertise haben wir nicht und äh, Du wirst einfach so viele neue Themenfelder aufmachen, weshalb das für uns Stand heute einfach schlicht und ergreifend kein Thema ist und auch nicht werden wird.
2: Uh, jetzt, jetzt gehen wir mal davon aus, eben Dennis hat es vorhin schon angeteasert, uh, kannst du ganz, ganz kurz mal einsteigen. Mit. Also wir haben ein fertiges Produkt irgendwo aus China geklaut, Uh, wie Dennis Uhren. Hey, hey, hey. Ich habe hab mein eigenes Logo damals entwickelt, ja. <lacht> vielleicht so, also ich meine, natürlich ist glaube ich, auch ganz wichtig für alle Zuhörer so, natürlich macht ihr viel mehr und habt ihr irgendwie viel mehr Experten für alle, also alle möglichen Bereiche, wenn du sagst, okay, wenn du sagen sagst, okay, also wir würden es unseren Hörern, die wirklich anfangen mit irgendwie 100 Euro in der Tasche, haben vielleicht gerade ihre eben 500 Uhren irgendwie aus China bestellt, ähm, anfangen. Würdest du Amazon überhaupt empfehlen, und wie würdest du vorgehen? Also eben, wie gesagt, du als Privatperson, wenn du das jetzt am Anfang würdest, ist, ist klar, dass die Agentur noch mehr Dinge macht und dass du auch Experten dafür hast für bestimmte Teilbereiche.
1: Ähm. Ähm, also ganz grundsätzlich würde ich ein bisschen Kohle sparen am Anfang, dass ich nicht von 100 Euro spreche, sondern dass ich äh, von einem hohen Vierstegen bis eher niedriger niedriger Betrag spreche. Vorher macht es meiner Meinung nach aufgrund von vielen verschiedenen äh, Faktoren zu wenig bis keinen Sinn. Ähm, Stichwort, ich habe brutales Working Capital, mit dem ich arbeiten muss. Äh, meine Return on Invest sind nicht mehr so, wie sie vor auf, äh, auf meine Introduction von vorhin zurückzukommen. Die sind nicht mehr wie vor acht Jahren äh, so hoch, dass ich quasi mein Working Capital mir bootstrappen könnte. Recht schnell und recht einfach. Da muss ich früher oder später äh, normalerweise Geld von extern holen und so weiter und so fort. Deswegen, ich würde ganz grundsätzlich mit einem deutlich höheren Budget starten. Aber dann macht Amazon durchaus Sinn. Warum macht es Sinn? Weil ich auf Amazon schon einen relevanten Traffic habe, den ich mir recht günstig einkaufen kann. Vergleiche Vergleich Shopify-Shops oder sonstige Shops, da habe ich einen äh, hab viel höheren Cost per Acquisition. Ich muss über Facebook-Ads oder sonst irgendwie Kunden holen, die ich im Normalfall nahezu nie, nahezu nie profitabel beim ersten Verkauf habe. Und äh, bei Amazon habe ich das durchaus plus meinen seit Effekt ist, dass ich mir durch jeden Paid Sale einen organischen Rank aufbaue und dadurch einfach auch ein Returning Revenue habe, ähm, den ich so einfach bei sehr wenigen, oder den ich so in einem normalen Job nicht habe, aber den habe ich natürlich nicht nur bei Amazon, sondern auch bei allen anderen Marktplätzen. Deswegen finde ich persönlich Marktplatzgeschäft super spannend. Es gibt durchaus weitere Marktplätze, aber äh, A ist die Frage, ist nach meinem Produktportfolio, nach meiner Branche, nach meiner Nische da ausreichend Nachfrage? Relevant Nachfrage, das wird ganz offen mit wahrscheinlich Nein beantwortet ähm, und ich muss mir natürlich angucken, ob ich äh, auf den anderen Marktplätzen überhaupt, ja, ich muss im Prinzip gucken, dass ob, da, äh, ob da entsprechende Nachfrage da ist. Also es macht vermutlich
2: keinen, keinen Sinn, Kühlschränke auf Etsy zu verkaufen, auch wenn sie sehr schön designt sind. Genau. <lacht> ja. Also würdest du fast sagen, also wenn wir sagen, wir gehen jetzt quasi aus einem Zeitpreneur in die Hacker-Bereich. Ist Amazon hm? vielleicht, also wenn du schon sagst, man braucht irgendwie, also wenn du von 5 Euro irgendwie 10.000 Euro mehr, was ja schon, ein bisschen, also ist jetzt kein einfaches Startdenken, da muss man sich erstmal von der Seite irgendwie wegsparen, vielleicht dafür einen Kredit auflegen, ja, ja. das ist ja schon ein heftiges Investment. Ähm, Gibt es was, wo du sagen musst, hey, da kann man leichter mit starten? Also ich, du hast sicher auch in vielen anderen Bereichen im E-Commerce irgendwie Start, ist es irgendwie ist es Facebook Marketplace, ist es einfach irgendwie Garagenverkauf auf Ebay. Ich weiß nicht, du hast auch schon mal vorhin angesprochen, du, vermutlich kennst du den guten alten Gary Chuck irgendwie auch, äh, der, irgendwie da, der immer irgendwelche YouTube-Videos von Garage Sales macht und irgendwie sagt immer, okay, man soll alles auf Facebook verkaufen. Wäre das eine Idee oder ist es insgesamt halt einfach ein, alles, was physische Produkte zu tun hat,
1: schwierig, wirklich mit wenig Geld zu starten? Also ja, natürlich ist es irgendwann ein grundsätzliches Thema äh, mit physischen Produkten, weil ich brauche Working Capital. Ich habe natürlich zwei Alternativen. Entweder gucke ich, dass ich einen höheren return invest habe. Das wird auf Amazon recht schwierig aufgrund der hohen Vergleichbarkeit. In einem eigenen Online-Shop habe ich diese nicht, habe aber dann natürlich den Nachteil, dass mein Cost-Per-Acquisition sehr hoch ist. Dadurch habe ich hier auch meist nicht diese extreme margen zumindest nicht zum Start. Wo ich dann ansetzen könnte, wären zum Beispiel andere Marketplaces, da muss ich aber entsprechend schauen, dass entsprechende Nachfrage da ist und nicht derart hohe Vergleichbarkeit. Und äh, ja, das wäre so ein bisschen the way to go, würde ich mal sagen.
0: Ich hätte dich damals vor fünf Jahren gebraucht, als ich diese Uhren verkauft habe. <lacht> <lacht> Witzigerweise genau die Themen, die du so ansprichst. Ich meine, keine Ahnung, oder ist das noch nicht mal fünf Jahre her? Ich glaube, es sind sogar ja. sieben oder acht, wo ich das ausprobiert habe. Da war genau das, was mir damals das Genick gebrochen hat. Also ich habe die günstig zwar eingekauft, die Uhren für irgendwie ein paar hundert Euro, so den Batch, und habe mir gedacht boah, das ist ja echt geil, die kann ich dann für das Zehnfache verkaufen. Ging auch theoretisch, nur was halt damals dann nicht geklappt hat, ich habe so viel in diese Werbung reinbuttern müssen, damit überhaupt jemand auf diese Uhren kommt. Bei mir dann halt natürlich aufgefallen ist, ich glaube, also es war eins der ersten Sachen, die ich unternehmerisch angegangen habe. Und da ist mir aufgefallen, ja okay, ich habe halt hier irgendwie nicht das Rad neu erfunden, weil letztendlich gibt es halt die Leute, die für mich diese Uhren produzieren, die sind ja auch nicht doof, der kann ja auch sein eigenes Logo irgendwie schnell in Photoshop zusammenklatschen und das halt für ein Drittel des Preises irgendwie direkt von sich aus verkaufen. Ich habe damals, glaube ich, mit einem Budget von insgesamt 1000 Euro und 300 Euro sind für die Uhren draufgegangen und der Rest überhaupt diese Uhren loszubekommen. Und das hat die Marge so <lacht> geschmälert, als es, dass es sich gar nicht gelohnt hat, da weiter Aber dann bist du in
1: einen Online-Shop gegangen, oder?
0: Nee, ich habe äh, die Uhren dann sechs Jahre lang im Schrank gehabt. Und ich glaube, vor zwei Monaten an irgendeine Wohlfahrt gespendet. <lacht> ah, verstehe, okay. Ja? Keine Ahnung, was die jetzt mit, mit den China-Uhren anfangen können.
1: <lacht> Geil. Ja, ähm, bei Amazon ist halt die Frage, bei jedem Design oder bei jedem Produkt, wo quasi auch Design mit relevant ist, oder sehr entscheidend ist sogar, äh, das ist eigentlich die bessere Formulierung, wie zum Beispiel bei einer Uhr, äh, habe ich noch ein bisschen den Vorteil, bezugnehmend auf die Margenträchtigkeit, dass ich natürlich äh, Kunden habe, die emotionaler kaufen und sagen, hey, ich spend vielleicht auch irgendwie ein paar Euro mehr, dass ich die geilere Uhr habe, äh, aber hier muss ich natürlich auch sagen, das ist normalerweise nicht der klassische Amazon-Kauf, der klassische Amazon-Kauf ist ein Bedarfskauf, das heißt, ich brauche einen... Stuhl, ich brauche einen Esstisch, ich brauche einen Schreibtisch, äh, das vielleicht auch noch nicht so ganz Amazon, aber ein klassischer Bedarfskauf, wo ich eher vergleichbar und ich kaufe halt das erste, wo, äh, wo ich einigermaßen cool finde, gute Bewertungen hat und einen guten Preis hat. Wo oh, kriegst du
0: diese ganzen Infos her? Also wenn ich dich so reden höre, klingt das sehr, sehr Expertenlike in dem Bereich. Also soll es ja natürlich auch sein, ähm, nur mich Sollte interessiert, sein, ja. <lacht> mich interessiert äh, wie hältst du dich so Quasi up to date mit all den Informationen, weil ich glaube, Amazon Business ist ja was, was ja ständig wandelt. Also da gibt es ja wahrscheinlich ja. immer irgendein Knöpfchen, was du jetzt neu drücken kannst, um besser zu vermarkten. Wie kommst du an die Sachen dran?
1: Voll. Ähm, das ist tatsächlich ein äh, sehr, sehr sehr großer Punkt. und Das ist auch einer der Punkte, wieso es bei uns in der Agentur äh, jetzt einfach die letzten Jahre vor allem so gut geklappt hat, wieso wir auch so schnell skalieren konnten und Co. Wir haben äh, normalerweise zweimal die Woche ein Meeting, zweimal die Woche, wo wir nichts anderes machen, als News und Updates durchzusprechen, die bei Amazon rausgekommen sind. Äh, zweimal die Woche, das sucht seinesgleichen, wenn ich das mit anderen äh, Plattformen irgendwo vergleiche, selbst in Google und Facebook, äh, ist da oftmals nicht ganz so krass unterwegs wie Amazon. Das sind immer Nuancen, die ich da äh, an neuen Infos dazu bekomme, aber diese Nuancen machen es am Ende des Tages aus, weil Amazon ist ein, ein Feld, wo ich nicht hergehe und zwei Hebel aktiviere und Thema durch und das Ding fliegt, <lacht> sondern Amazon ist ein Feld, da habe ich 722.000 verschiedene kleine Rädchen, denen ich überall ein paar Millimeter drehen muss, wie in einem monstermäßigen Tresor. Und da kommt immer mal wieder ein Rädchen dazu und eins fällt weg und die muss sich bewegen. Und äh, deswegen haben wir tatsächlich zweimal die Woche bei uns intern einfach ein dementsprechendes äh, Meeting. Und diese Infos für dieses Meeting, die kommen aus dem operativen Doing. Das kommt aus dem operativen Doing dahingehend, dass wir äh, in den Kundenaccounts arbeiten, dass wir mit unseren Kunden zusammenarbeiten. Und äh, ja, da steht der Großteil des Learnings. Und natürlich äh, tauschen wir uns irgendwo Branchen intern, sage ich mal, ein bisschen aus mit entsprechenden anderen äh, Marketplace. Das hört sich jetzt alles nach einer extrem hohen Schna Schlagzahl an, nach einer
2: sehr, sehr großen Geschwindigkeit. Und dann gerade eben du als Geschäftsführer eben wirst dich vermutlich auch aus dem Operativen ein bisschen versuchen rauszuziehen. Und ich habe auch gesehen bei dir auf LinkedIn, dass du dieses Jahr, ich glaube, das erste Mal auch im Anfang des Jahres irgendwie für dich einen Retreat gesucht hast, um so ein bisschen große Gedanken yeah. zu denken. Äh, ich finde einfach, ich finde das Thema Retreat total spannend, weil ich es auch Dennis jedes Mal versuche, ans Ort zu quatschen, dass er sich mal Urlaub nehmen soll. Ein bisschen,
0: also Hey, ich war jetzt eine Woche in Spanien, als ob ich das nicht machen würde. <lacht> Aber du hast auch Gestern zurückgekommen. Da hast du auch wieder du durchgearbeitet und <lacht> irgendwie gecodet. Ja, ist äh. doch Retreat genug?
2: <lacht> Aber äh, genau, also eben, ist, wie Dennis meinte, ist doch Retreat genug. So wie bist du das angegangen? Also war das wirklich irgendwie ein. Also es gab ja einen LinkedIn-Post, also musst du ja irgendwie auf jeden Fall, du musst ja das Handy dabei gehabt haben, um ein Foto dafür zu machen und so, aber hast du dich da wirklich komplett weggeschlossen, war das mit deiner Family vielleicht auch, Frau Freundin, ähm, wie bist du das angegangen, würdest du, also, und auch wie würdest du es vielleicht in Zukunft, wenn du es wieder machst, nochmal machen oder verändern, einfach so, ein Extrem, man fragt sich, hey, wie, baue ich, wie mache ich einen Retreat, dass ich eben diese großen Gedanken mit irgendwie, Ich habe 60 Leute, die irgendwie finanziell von mir abhängig sind, so ein bisschen. Äh, das ist ja auch eine große Last auf deinen Schultern, um da mal große Gedanken denken zu können. Wie macht man sowas?
1: Ähm, coole Frage. Finde ich wirklich coole Frage. Ich habe das äh, Initial Oder ich wurde dadurch Initial äh, irgendwie Der Initialgedanke kam durch tatsächlich Bill Gates. Äh, der macht immer so eine Think Week, falls ihr das kennt. Und äh, so kam ein bisschen der Initialgedanke. Ich habe mir das in boah, Anfang letzten Jahres, also Anfang vorletzten Jahres mittlerweile, Anfang 2021 äh, aufgeschrieben. Und zwar habe ich quasi in meiner Dusche so, ein paar, so eine Glasdusche und habe ich quasi innen so ein paar Ziele drin und habe mir das aufgeschrieben, dass ich noch so einen Retreat machen will. Und, dann Film, und also, da war es irgendwie noch Femme und ich dachte, soll ich jetzt mal noch machen? Na komm, also, machen wir. Ich habe es dann tatsächlich am. Ähm, 22. bis 24. Dezember gemacht, also wirklich kurz vor knapp. Ähm, bin dann auch tatsächlich am 24. direkt straight zur Family dann gefahren. Und ja, ich habe den Retreat alleine gemacht, aber 22. Dezember, das waren äh, Mittwoch bis Freitag, sprich da war ein gewisses Tagesgeschäft bei uns durchaus am Laufen, sprich ich war nicht komplett weggeschlossen, um die erste Frage jetzt mal zu beantworten, sondern äh, ich war durchaus tagsüber noch äh, am Arbeiten etc teilen vormittags und mittags, habe dann versucht nachmittags äh, nicht mehr zu arbeiten bzw. habe auch nachmittags theoretisch nicht mehr gearbeitet in Anführungszeichen, sondern habe quasi eher das Jahr irgendwo reflektiert, habe äh, vor allem die ganze Firma äh, von Grund auf reflektiert, welche Wachstumsphasen hatten wir, äh, wo hatten wir positive, negative Phasen und so weiter und so fort und habe dadurch aus meiner Meinung nach sehr viel Erkenntnisse gewonnen und äh, das ist eigentlich auch die perfekte Überleitung zur letzten Frage von dir und zwar, was würde ich beim nächsten Mal anders machen? Äh, ich würde das in zwei Retreats irgendwo aufteilen, weil äh, das war ein sehr... Der zentrale Punkt oder der zentrale Gedanke war die Firma e -Fly Und äh, ein Retreat kann das sein, muss es nicht sein und sollte es vielleicht sogar auch gar nicht sein. sondern der zentrale Gedanke könnte und solltest du, glaube selbst sein, als in dem Fall mogozeller und äh, ja, deswegen werde ich das wahrscheinlich aufteilen. Ich werde es aber jetzt irgendwie versuchen, Ende Q1, Anfang Q2 nochmal zu machen. Zwei Tage übers Wochenende und zwei Tage nochmal gesondert, irgendwann anders, unter der Woche, wo ich quasi business-wise denke und reflektiere und plane und so weiter und so fort. Und einmal eben persönlich. Mhm.
2: Jetzt hast du gemeint, dir sind ein paar wichtige Erkenntnisse gekommen. Ich weiß nicht, ob du die, share, also ob die Teilen, möchtest, aber falls falls ja, was war denn was, wo du sagen würdest, okay, hey, das ist mir im ganzen Jahr, in den ganzen, also ich, keine Ahnung, also vielleicht gibt es jetzt seit 2019, also ist mir quasi in diesen zwei Jahren, wo es die Firma irgendwie gibt, wo es ganz schön abgegangen ist, irgendwie von, ich weiß nicht, wie viele ihr am Anfang wart, aber eben mittlerweile eine, eine signifikante Anzahl an Mitarbeitern und Größe und so, die da im Tag, von 2 von zu <lacht> 60, das hast gerade mit deinen Fingern ja, gezeigt. Also ähm. stimmt, man
1: sieht ja, man hört, man sieht ja nichts.
2: <lacht> ja, wenn die Leute auf YouTube zuschauen, ja. dann schon, aber eben im Podcast, im Audioformat. Ähm. Also was war da, was war da ein Gedanke, wo du gesagt hat, boah, Kass, das ist mir irgendwie gar nicht aufgefallen, oder das ist irgendwie so gar nicht, das, das ignoriert man so in, im
1: Tagesgeschäft. Ähm, also es sind sehr, 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 sehr viele Dinge gewesen. Ich sag's mal so, ich habe so ein Notebook, so ein Notizbuch, Mitgenommen, ein leeres, also ich schreibe sehr viel jeden Tag eigentlich, aber habe mir extra ein leeres Notizbuch mitgenommen, so ein Amazon Basics-Ding, selbstverständlich, ähm, und habe da tatsächlich das halbe Buch vollgeschrieben, dementsprechend so ein bisschen die Erkenntnisse, dass, also die jetzt runterzuladen, dann können wir nochmal drei weitere Podcast-Folgen machen. <lacht> Aber äh, Bezug nimmt auf die Firma waren es tatsächlich so ein paar Kernpunkte, äh, die wir eigentlich ganz initial, ganz intuitiv irgendwo auch hatten, weil sie so ein bisschen, bisschen zu meinen persönlichen Werten auch passen. Und äh, das sind äh, Kernwerte, Kernleitblanken würde ich sie mal sogar fast nennen, Team Happiness, Client Happiness und äh, alles, dass man sich quasi auf diese zwei Kernwerte wieder mehr und noch stärker fokussiert und konzentriert, weil auf dieser Basis wenn du das wirklich im Griff hast und zwar ein paar Exceles, dann kommt a, pa, dann passt alles auf den mittelfristigen beziehungsweise vor allem auf den Long Run und äh, deswegen sind das quasi so die zwei Kernerkenntnisse gewesen und dann quasi zu diesen zwei Kernerkenntnissen so hey wie diene ich quasi diesen zwei Kernerkenntnissen mhm. Client Happiness hey neue Branchenstandards setzen äh, ich bin ein großer Fan von Jung von Matt von deren Qualitätsstandards und Co ähm, quasi so ein bisschen aller Jung von Mazdai und so weiter und so fort. Bei Team Appiness sind es andere Dinge gewesen, wie zum Beispiel Erlebnisse schaffen und äh, Memories schaffen. Und äh, ja, das waren dahingehend quasi eher nochmal primär Erkenntnisse. Mhm. Uh, speziell zum Thema Team-Happiness,
2: wie definierst du Happiness für dein Team? Also um quasi zu wissen, wohin man arbeiten soll, das ist ja jetzt die Frage, also, weil das Wort kann ja, kann ja sehr viel sein, das kann ja für einen ist quasi glücklich im Arbeiten sein, einfach nur, hey, ich werde gut bezahlt, ich gehe da meine 40 Stunden hin und danach gehe ich bowlen den ganzen Abend, ich bin total glücklich damit und die anderen sagen, hey, ich möchte gerne 100 Stunden arbeiten, aber ich brauche einen Kickertisch, jetzt mal überspitz gesagt, uh, gibt es da was speziell, wo du sagst, okay, das ist für dich, für euch so die Definition
1: davon? Also, vorab Kickertisch hätten wir, 100 hätten wir auch im Petto und wir haben sogar noch einen Billardtisch. Von dem her, das war kein Problem, kann ich bei uns anfangen, Simon? <lacht> <lacht> nee, äh, sehr geile Frage, muss ich sagen. Ähm, tatsächlich äh, definieren wir das quasi bereichsintern nochmal, beziehungsweise definieren da quasi, was können wir als Company diesem Z Ziel zutun. Bei uns sind es auch ein paar Kernwerte und ein Beispiel, um da mal kurz eins zu nennen, das zum Beispiel ein Mitmachen-Unternehmen und äh, hey, also erstens, wir sind eine Agency, zweitens wir sind E-Commerce und drittens, wir sind irgendwo auch noch ein recht junges Unternehmen. Das heißt, äh, dementsprechend setzt natürlich auch so ein paar Grunddinge äh, äh, voraus oder ähm, so also ein paar Grundeinstellungen eines neuen Team-Members voraus und äh, ja. Mitmachunternehmen, Team-Member, das trifft es eigentlich sehr gut. Äh, ich sehe das auch nicht, um auf eine Aussage von dir von vorhin zurückzukommen, wo du gesagt hast, 60 Leute, die quasi davon abhängig sind, dass du sie bezahlst, sehe ich nur so. Äh, ich sehe das eher so, dass wir zusammen sicherstellen müssen, dass wir uns alle gegenseitig nächsten Monat bezahlen können. Mhm. Und äh, Team, Mitmachunternehmen und Co. von dem her, das ist so ein bisschen unsere Grundmentalität.
2: Mhm. Um, noch gerade zum Thema Team, also wenn man bei euch auf die Homepage schaut, also fly amzcom falls das jetzt mal, auch mal jemand schauen möchte, zeigt <lacht> ja quasi groß, irgendwie ein Teamfoto quasi mit oben im Header. Uh, man sieht, es ist ein sehr junges Team und jetzt bist du ja selber auch noch sehr jung. oder yes. Aber du bist jung, sagen wir es so.
1: Um, Auslegung. Äh, ja, aber
2: ähm, also einfach nur, weil es mich sehr interessiert und auch immer so ein so Gedanke ist, so wie ist das? Und zwar, also habt ihr Mitarbeiter, die signifikant, mehr Lebens- und Arbeitserfahrung haben als du selbst und ja. ist es also ist es anders mit den Personen zusammenzuarbeiten? Ist es schwieriger dich da durchzusetzen oder dich oder gewertschätzt dich selbst zu fühlen, als man dir sagen, ja komm, der der Jungspund hier der Moritz, der soll mir mal kommen irgendwie. Ich kenne ich bin seit 40 Jahren <lacht> bin ich dabei dann. Ich ich habe die Druckerpässe damals mit erfunden. <lacht>
1: <lacht> ähm es also waren jetzt ja mehrere Fragen. In einer Frage im Großen und Ganzen sehe ich das ganze Thema eigentlich äh, recht entspannt. Also um die erste Frage zu beantworten, ja, selbstverständlich gibt es Leute, die relevant mehr Berufserfahrung, Lebenserfahrung, alles drum und dran haben. Äh, wäre schwierig, wenn nicht. Äh, meine Person, ich bin 23, äh, krank geworden, dementsprechend äh, jeder, der irgendwo ein Studium absolviert hat oder ähnliches, der wird durchaus älter sein und dementsprechend ist natürlich der Großteil tatsächlich auch älter, wobei das war für mich gar nicht so, also gar kein zentraler Punkt ist am Ende des Tages. Ist das ja nicht die Frage, wie viel, wie, wie alt sind wir, wie viel Berufserfahrung haben wir? Wahrscheinlich sogar noch der Punkt, dass ich bezüglich das E-Commerce-Thema mit der meisten Berufserfahrung habe, da ich es halt mittlerweile jetzt im achten Jahr mache, ähm, ob das jetzt so relevant ist oder nicht, sei aber wiederum äh, dahingehend dahingehend. Wie bildest
2: du dich weiter oder wie quasi, also, arbeitest du und man merkt auch, wie du formulierst und so, dass du sehr an der Persönlichkeitsentwicklung interessiert bist und irgendwie da auch irgendwie Dinge machst. Gibt es da bei dir Prozesse? Hast du irgendwie Mentoren? Wir hatten ja auch schon mal irgendwie Mentor-Crews, auch einen Gründer quasi hier im Podcast, der quasi Mentoren vermittelt. Ähm, Krass, gibt es da mal <lacht> 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 ähm,
1: Nee, in dem Fall nicht. <lacht> habe ich nicht, äh, aber in dem Fall höre ich mal den Podcast an, vielleicht habe ich ja bald einen. <lacht> <lacht> ähm, Tatsächlich äh, ist es äh, einfach so, dass ich da ganz klassisch rangehe, ich habe äh, keinen Mentor, ich habe Bücher einfach, die ich lese, so blöd es okay. klingt, äh, ich lese recht viel, also jetzt nicht irgendwie zehn Seiten am Tag, sondern wirklich viel, viel. Mhm. Äh, ich reflektiere krass viel, das heißt in meinem Notizbuch, wie ich vorher schon gesagt habe, ich schreibe mir auch fast jeden Tag, also ich setze mir nachher hin schreibe mir auf, was habe ich von Dennis und was habe ich von Simon gelernt. Mhm. Und äh, das ist auch schon ein sehr großer Hebel für mich persönlich zumindest. Und äh, dahin geht auch die perfekte U Überleitung ähm, darauf, dass ich einfach auch krass viel durch Gespräche lerne. Äh, ich habe mittlerweile einen Job in der Agency, der sehr, sehr, sehr geil ist. Ich habe äh, nicht diesen operativen Job, wo ich mit Kunden irgendwie die Performance-Zahlen durchspreche. Da bin ich auch nicht der Beste drin, das können andere Leute bei uns so viel besser. Aber ich rufe halt ab und zu mal durch bei jedem Client und quatsch mal mit ihm und lerne dadurch so pervers viel. Äh, spreche da mal mit dem Agenturinhaber, da mal mit dem, dann spreche ich mit Dennis, mit Simon und so weiter und so fort. Und das ist 50% von meinem Tag aller mindestens. Und äh, ich glaube, dadurch, äh, durch diese Pluralität an Menschen, mit denen ich spreche aus verschiedensten Bereichen und durch immer, durchaus immer sehr, sehr, interessante Menschen, ähm, ja, schaffe ich es äh, recht. Recht überdurchschnittlich viel Input irgendwo zu bekommen und äh, den versuche ich zu, äh, zu, zu verarbeiten, was glaube ich immer äh, das Schwierigste irgendwo am Ende des Tages bei dem ganzen Thema. Mhm.
2: Ja, die ganze Sache, also eben, was man irgendwie immer so mitnimmt und so die ganze ja. Zeit das auch irgendwie zu haben. Gibt's eine, also gibt es in deinem, vielleicht auch abgesehen vom Agenturbusiness, in deinem Privatleben, gibt es irgendeine Mechanik, irgendein Hobby? Mit dem du richtig abschalten kannst. Wo du sagst, boah, wenn ich irgendwie, wenn ich am Flugplatz bin oder also jetzt, wie auch immer, so.
1: Mein Heli. Ja, genau. ja also Na, wenn, ich,
2: wenn, wenn ich jetzt ich All fliege, dann, dann, da, da bin ich richtig, da bin ich so. <lacht>
1: also vielleicht, vielleicht ist es dann mal wegen ins All fliege, äh, momentan ist es das nett. Ähm, nee, habe ich so de facto jetzt nicht. Äh, Brauche ich irgendwo auch nicht, habe ich ganz lange gedacht. Äh, stimmt nicht ich. Ähm, bei mir ist es recht viel Sport, wobei ich jetzt nicht irgendwie der Vollprofi im Fußball bin, ähm, sondern äh, ganz klassisch einfach gucke, dass ich ein-, zweimal die Woche laufen gehe, drei, viermal die Woche ins Gym gehe und da eigentlich sehr viel und äh, das andere sind so Fansportarten, die ich immer wieder anfange. Ein Kollege hat mich zum Beispiel vor einem Jahr oder so nee, – mittlerweile eineinhalb Jahre mitgenommen zum Golfen. Ich sage, so, Golfen, keine Ahnung, das glaube gar nicht meins. Voll geil, habe ich dann ein Jahr lang voll gegolft, äh, diese Lernkurve und so und so und sofort was ganz anderes. Jetzt kann ich so ein bisschen, ich habe mhm. keinen Bock mehr. Gerade zum Beispiel spiele ich Tennis und genau das ist eigentlich so ein bisschen so äh, das andere, die Opposite, wo ich quasi so ein bisschen ja, gerne, ab, gerne abschalten nenne, äh, mhm. wo ich dahingehend quasi mache äh, und ganz klassisch halt auch meditieren, auch sehr, sehr viel. Mhm.
2: Interessant. Also ich habe ja auch in einem LinkedIn-Post mit dem Meditieren eben, war ein bisschen, wo ich in die Richtung, wo ich hinnatschen wollte. Ja. Ähm, ist, ja. Also, weil es auch immer so ein bisschen so ein, so ein Ding ist, wo ich, also es ist vielleicht so ein bisschen auch wieder hier Fragen von einfach deine Erfahrung damit, weil, also ich tue mir damit wahnsinnig schwer. Ich habe es auch ein bisschen irgendwie, ich versuche immer wieder und wenn es aktuell aktuell nur zwei Minuten, wenn der Kaffee morgens durchläuft, irgendwie ist. <lacht> ähm, und, aber du sagst für dich, dass du da wirklich einen großen Benefit hast, eben, eben auch mit dem Reflektieren abends. Also wie, wie komponierst du das? Ist das eine Routine? Ist das eine... Äh, einfach irgendwie immer, wenn, keine Ahnung, jetzt hier, wenn das Gespräch jetzt ganz, ganz schlecht läuft, dann würdest du danach erstmal kurz zehn Minuten irgendwie zum Runterkommen, irgendwie äh,
1: zum Meditieren gehen oder wie, wie schaut das aus? Du hast meine Wunschvorstellung gerade vielleicht dahingehend beschrieben, äh, so würde ich es mir wünschen, dass es so ist, äh, <lacht> De facto muss ich mir da irgendwo auch dazu zwingen. Ähm, kann ich schon fast sagen, es ist nicht so, dass ich morgens hinsitze äh, und erstmal eine Stunde meditiere. Schön wäre es. Äh, wäre vielleicht gar nicht schlecht, ähm, sondern es ist tatsächlich eher so, dass ich in meinem Notebook am Ende des Tages hinten abhacke, yo, ich habe heute meditiert mhm. ähm, und äh, versuche es irgendwo zwischen reinzudrücken. Äh, Gerade durch die homeoffice phasen und Co. Äh, immer mehr. Vor vier, fünf Monaten, als wir wieder als wir noch im Büro waren, ähm, habe ich im Büro eigentlich meditiert, wenn ich morgens rein bin, habe ein paar E-Mails gemacht, ein bisschen, äh, bisschen Kaffee getrunken und dann habe ich erstmal 15 Minuten meditiert. Ähm, aber durchmacht es so, wie das gerade bei mir reinpasst, und, äh, wie ich es auch brauche. Ach, das müsst ihr mir jetzt mal so als
0: kompletten meditations irgendwie erklären. Also wie sieht das aus? Ich glaube, ich stelle mir das auch viel zu plakativ vor, so irgendwie auf einer Decke im Schneidersitz und dann... Oder sowas, keine Ahnung. Also, was macht man genau? Genau so die... kannst du es dir bei mir vorstellen. Ich ziehe spezielle, Klamot zieh spezielle Klamotten dafür an.
2: Ich habe meinen kleinen Gebetsteppich. <lacht> 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 Kerze. <lacht> Kerze. Kerze, genau. Gong. Also, man braucht das ganze, braucht das ganze Equipment, weil ohne geht's nicht. <lacht> <lacht> Wie gesagt, bei mir, ich mache es Bei mir schaut es aktuell so aus, dass ich mir morgens einen Kaffee mache und mich daneben die Kaffee Also, ich habe so eine. Bialetti, die man irgendwie auf dem Herz stellt okay. und während der Kaffee irgendwie durchläuft, halt dann, das dauert ungefähr zweieinhalb, drei Minuten irgendwie halt, versuche nur diesen Kaffee zu denken und ansonsten nichts, so nach dem Motto, also einfach versuchen, den ja. Fokus zu setzen, aber selbst das da tue ich mir schon mega schwer. Mhm. Ich merke, dass ich da, also ich das bin echt. sehr, sehr emsig und sehr, sehr, ich habe so viel Hummeln im Arsch die ganze Zeit, es ist so schwierig, mich <lacht> da auf eine Sache zu konzentrieren. Also so sieht es bei mir aus, ich hocke da ganz normal in meinen normalen Klamotten,
1: einfach auf dem kleinen, wackeligen Stuhl, den ich in der Küche habe. Äh, ja, aber wobei das ist ja was anderes, das ist eher so 18 Kalt und Co, wobei ich das auch äh, für mich äh, vor ein paar Monaten entdeckt habe, äh, dass ich einfach mal nur, weil das war ein großes Learning für mich zum Beispiel, dass ich nicht im Auto sitze, telefoniere nebenher nur zwei WhatsApp Nachrichten schreibe und Polizei hört nicht zu, nebenher auch ein Auto fahre, äh, sondern äh, dass ich einfach nur Auto fahre oder einfach mal nur spazieren gehe oder einfach mal nur im Gym bin oder einfach mal nur laufen gehen, nebenher nicht nur einen Podcast machen, nebenher nur zwei WhatsApp nachrichten beantworten, dann gerade noch kurz auf LinkedIn gehen, um nur vier Kommentare zu beantworten, sondern einfach nur das eine machen. Äh, wobei das äh, natürlich auch einfacher gesagt als getan ist, aber äh, das ist für mich gerade so ein Thema, was ich immer mehr das versuche.
0: so krass schwer, finde ich. Also ich war ja, wie gesagt, irgendwie jetzt die Woche in, in Spanien und ich weiß nicht, die ganze Zeit klingelt irgendwas und bla. Und dann dachte ich mir, okay, Alter, jetzt komm doch mal im Moment an. So, Du bist irgendwie ans ja, Meer gefahren ja. und dann bin ich da irgendwie am Strand und natürlich ist auf dem Handy irgendwie Google Chats und keine Ahnung und Slack und meta muss und der ganze Kram halt, der aufpoppt. Und dann bin ich dort und schaue mir eigentlich irgendwie das Wasser an, aber bin gedanklich schon so, okay, morgen irgendwie geht der Flieger und dann habe ich den Call und ich könnte am Terminal noch kurz mit dem telefonieren und dann ist irgendwie äh, der Podcast und keine Ahnung. und Da habe ich mir echt in der ja. Sekunde gedacht so, Alter, es ist alles in deinem Terminkalender, so beruhig dich, du wirst nichts davon ja. verpassen und jetzt einfach mal die Sekunde so genießen, wenn du hier bist, weil morgen bist du es nicht mehr. Aber das ist aber echt krass schwer, weil du schweifst 100%. immer
1: ab ins, was passiert morgen. Also kann ich, also ich, bei mir hat sich der Gedankengang erstmalig irgendwo breit gemacht, in dem Moment, in dem ich ein Buch gelesen habe, das ich im Forum bekommen habe. Das erste Mal, wo ich keine harte Literatur sonst was gelesen habe. So, ein, so eine Mischung aufs Roman, aber der auch was wirklich sehr, sehr, sehr Wertvolles mitgibt. Das war wahrscheinlich das beste Buch, das ich letztes Jahr gelesen habe. Ähm, weil es zu dem Zeitpunkt einfach sehr reingepasst hat für mich. Und zwar heißt es 18 Morden. Wunderbares Buch dahingehend. Das erklärt es quasi sehr, sehr, sehr detailliert. Und äh, das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Und äh, ja.
2: Kommt jetzt eine achteilige Netflix, Netflix-Produktion dazu raus.
1: Ernsthaft? Ja. ja. Habe ich, gele... Hab ich heute gelesen.
2: Ich bin ja mit Just wir sind ja im Filmbusiness so, das ist auch ganz ein Streaming-Zeug, deswegen also. Netflix investiert, glaube ich, 13 Milliarden in den, in den deutschen äh, Filmmarkt und eine Sache davon ist achtsam Morden" wird ein achtteiliger... Achtheitiges Serien-Ding. Achtsam morden. Achtsam yes, morden. Wir packen sie okay. in die Shownotes für alle Hörer. Oh, auch ja. natürlich mit dem Amazon-Affiliate-Link, das, <lacht> das können wir. <lacht> ich gehe davon aus, ihr werdet vermutlich auch, also falls jemand hier zuhört, sagt, boah, ein cooler Typ, so könnte ich mir vorstellen, da irgendwie zu arbeiten. Also man hört es an deinem Dialekt, ihr seid in Stuttgart. Aber falls jemand <lacht> ja. sagt, hey, ich bin in einem Raum, das klingt irgendwie cool, ich, ich würde gerne mehr Dinge irgendwie über Amazon Marketplace lernen. Ich will damit Experten im Feld zusammenarbeiten. Sicher irgendwie cool, sich bei euch mal irgendwie eine Bewerbung rumzuschicken safe äh uh, sagen